0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En las últimas semanas, las aseguradoras han anunciado aumentos en los costos de los seguros de auto y salud como consecuencia de la siniestralidad y la inflación.
1: Ahora las pólizas de autos de daños a terceros ya no cubren tanto como antes debido a las recientes modificaciones. Por ejemplo, una póliza cuyo precio era de 99 dólares con 38 centésimos con una cobertura de tres atenciones de grúas por accidentes o averías al año, ahora le cuesta 160 dólares al cliente por esa misma cobertura. Los costos de salud también aumentaron debido al incremento en los servicios. ¿Hasta cuándo aumentarán estos costos? En la siguiente entrevista ponemos el tema en contexto.
0: Así es, para ello me acompaña la presidenta del Colegio Nacional de Productores de Seguros, Daira Irene Chávez. Buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias, gracias.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Hablemos sobre esta situación. Eh, eh, las aseguradoras se han estado comunicando con sus clientes para ver eh, esta nueva primas que se le están presentando. ¿Qué es lo que ha sucedido?
1: En efecto, eh, muchos ramos de seguro eh, se han visto afectados por una alta siniestralidad y es importante pues, que la ciudadanía sepa que hay diferentes motivos por los cuales una aseguradora aumenta. Eh, el resultado técnico de la aseguradora debe ser favorable al cierre de año y realmente ha habido una alza en la siniestralidad. Ahorita podemos ampliar un poquito eh, qué conlleva eh, este aumento de siniestralidad pero la realidad es que muchas aseguradoras han subido principalmente lo que es el seguro de auto. Eh, como comentaba la nota, eh, habían pólizas muy completas por 99.38 y las aseguradoras han tenido que hacer cambios. Todavía existen pólizas eh, digamos, cerca de ese precio, pero ¿qué han hecho las aseguradoras? Han quitado coberturas, por ejemplo, eh, un plan básico que cubría tres grúas al año ahora cubre una, eh, y los planes pues que cubren todo lo que es la asistencia vial y todo ese beneficio de valores agregados tienen un costo más elevado para poder ser rentable y sostenible. Eh, la realidad es que el seguro es obligatorio, el seguro de auto, para cumplir con la parte de responsabilidad civil. Pero hay otras coberturas que no son obligatorias. O sea, no es obligatorio tener una asistencia vial, no es obligatorio tener un servicio de grúa... Eh, no es obligatorio que la póliza cubra gastos médicos eh, a los ocupantes del vehículo. Todas estas coberturas tienen un costo en la prima y, y lo que han hecho las aseguradoras, porque la verdad es que la mayoría han, han incrementado recientemente. Eh, nosotros como corredores de seguro hemos compartido estos planes. Eh, al momento de renovar la póliza, eh, pues eh, tienen que el, el, cada cliente tiene que ver si mantiene esa aseguradora o si busca otra opción que pues, se pueda ajustar al presupuesto que tiene estipulado para esto.
0: Ahora, estamos hablando de que el aumento de las primas es general, porque a veces cuando el, el buen comportamiento del cliente eh, hace que la aseguradora lo traten de otra forma, ¿no?
1: Sí, la verdad que el aumento de autos en este momento sí se puede decir que es general, porque claro. eh, en diferentes momentos una aseguradora sube, otra no, pero realmente la realidad, y, y, y creo que por eso está en contexto este tema, es que sí, si prácticamente todas las aseguradoras han subido sus planes de daños a tercero principalmente también en la parte de cobertura completa ha habido ajustes compañías que eran las más económicas ahora ya no lo son eh, también allí es importante que, que se vea que la aseguradora tiene eh, un tema importante que analizar que es el tema de las marcas eh, y, y el costo de piezas y es importante que, porque al final cuando la prima sube vemos que la aseguradora subió pero es importante que la ciudadanía sepa todo lo que conlleva eh, ese costo de la prima. Eh, hay eh, pues otras compañías que la aseguradora subcontrata para ofrecer el servicio. Por ejemplo, el servicio de grúa es una compañía externa, que pues si la economía se ve afectada, si hay inflación, esta compañía le va a subir a la aseguradora. Está el servicio de asistencia vial, que en la mayoría de las compañías es subcontratada. Hay aseguradoras que tienen su propio eh, servicio de asistencia, pero es la minoría, entonces, este servicio de asistencia también tiene un costo. El costo de cerrajería, por ejemplo, para los, los beneficios eh, eh, adicionales y así. El, entonces, eh, también en las pólizas de cobertura completa eh, hay modelos o vehículos que su costo de pieza es más elevado, que también pues por el tema de la pandemia, el tema de las importaciones de pieza mm -hmm. también se ve afectado. Entonces, todos estos costos inciden en que las primas se vean afectadas. Ahora,
0: usted mencionó que la siniestralidad, o sea, estamos hablando... En el caso de automóviles, más accidentes de auto. Veníamos del 2020, que casi nadie movió su carro. ¿Y qué pasó en el 2021? Todo el mundo dice, vamos a, a manejar y a andar y a hacer. ¿Qué pasó?
1: Sí, mire, hay los, los dos eh, ramos de seguros más siniestrosos, como se dice, o que uh -huh. tienen una siniestralidad más alta en este momento, son el ramo de automóvil uh -huh. y el ramo de salud. Que al cierre de agosto tenía una siniestralidad de arriba del 70%. La siniestralidad promedio... De, de los ramos está arriba del 40%. Eh, pero es importante que sepamos, porque una persona puede pensar, oye, pero esta aseguradora vendió tal cantidad en este año. ¿Qué pasa? Cada ramo debe ser sostenible. Una aseguradora que maneja varios ramos no puede, por ejemplo, si el ramo de automóvil está con una siniestralidad alta, eh, que está cerca de llegar a una pérdida, pero el seguro de vida, por ejemplo, está bien. No puede utilizar el fondo de seguro de vida para tapar el hueco del seguro de auto. Cada ramo, por ley, debe ser sostenible. Entonces, si estamos hablando de, de a la fecha de agosto, en el ramo de salud y de auto, eh, una siniestralidad arriba del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Porque mucha gente... ¿Qué siniestralidad? De cada dólar que se paga, quiere decir que la aseguradora pagó 70 centavos de ese dólar. Y estamos contemplando que en ese dólar hay otros costos administrativos y demás. Entonces, eso es lo que al final del año se mide eh, como resultado técnico. Todas las aseguradoras están bajo la lupa de la Superintendencia de Seguros que estas cifras las mantiene actualizadas constantemente. Entonces, al momento de nosotros como asesores ofrecer una póliza, todos estos elementos los tenemos que ver en, en cuenta. No solo nosotros, los clientes también al momento de tomar una póliza, analizar ese, esa solvencia de la aseguradora, porque nosotros estamos poniendo un dinero que, y queremos tener esa tranquilidad de cuando pase algo, pues la aseguradora responda. Entonces es importante ver sí. esa solvencia.
0: Entendiendo entonces que la mayor cantidad de casos en esto del aumento de las primas se ha dado en el, en el ámbito del automóvil, ese seguro de automóviles, y considerando lo que usted mencionó hace un rato acerca de la necesidad que por ley va a haber ahora de los tres meses para mantener. ¿Cómo usted ve esa ese mercado? ¿Cómo, cómo se va a, a, a poder cumplir con esta ley tomando en consideración los costos? ¿no?
1: Sí, eh, sí es difícil, pero yo por lo menos lo que le digo a, a, a la ciudadanía, muchas veces, y sobre todo como va a ser de estricta la ley, más cara sale la, la grúa, la multa, que el seguro realmente. Pese a que sí ha subido, todavía pues es un poquito más accesible. ¿Qué estaba pasando y por qué eh, esta, esta ley... Eh, dentro de todo, pues, pues eh, es importante para el, para el afectado. Muchas personas estaban tomando la póliza eh, y no la pagaban o no la renovaban. Entonces la ley busca pues, que realmente todos cumplamos con, con este, este reglamento de cumplir con tener su póliza vigente.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando acerca del mercado de los seguros. Ya regresamos. En contexto. Estamos hablando de seguros y me acompaña la presidenta del Colegio Nacional de Productores de Seguros, Daira Irene Chávez. Y usted mencionaba al principio de que efectivamente, además de lo que conversamos hace un rato sobre los automóviles, hoy hay una alta siniestralidad con los seguros médicos. Y parte de eso tiene que ver con lo que ocurrió con COVID.
1: En efecto. Eh, bueno, siempre he comentado el tema de que las aseguradoras frente a la pandemia pues han sido reconocidas como, como importantes, porque pese a que la pandemia estaba excluida de los contratos, la Asociación de Aseguradoras se puso de acuerdo para cubrir esto. esto. Y pues a la fecha se ha pagado más de 140 millones en concepto de COVID, tanto lo que es por fallecimiento como por parte médica. Eh, las cifras han bajado, pues afortunadamente estamos ya prácticamente que saliendo de la pandemia, eh, pero la realidad es que los costos de seguro médico también han aumentado van a seguir aumentando, ¿por qué? porque los costos médicos propiamente han aumentado en Panamá no, es una, no, no está fuera de, de, del conocimiento público que los costos son elevados con respecto a otros países y realmente eh, los hospitales, las clínicas son una entidad privada no, no, no tenemos manera de regular ahí lo que es libre oferta y demanda entonces, nuestro consejo es que, eh, obviamente, al momento de una emergencia no hay mucha manera de, 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 de preguntar qué hospital es mejor o, o cuál no, pero sí eh, tratar de, de, de saber un poquito los costos de los hospitales porque pueden variar para que esta, esta diferencia que a veces tenga que pagar, porque ¿qué pasa? Los seguros hay diferentes tipos, sí. hay con copagos, hay algo que se llama eh, los costos usuales y razonables que tienen las aseguradoras. Entonces, el, asimismo, como tú pagas la prima, es el, el nivel de la póliza o el, o el monto que cubre la póliza. Hay pólizas eh, de gastos médicos mayores que tienen una cobertura muy amplia de un millón, dos millones, cinco millones al año, pero estas primas son bastante elevadas. Entonces, los seguros tradicionales que la mayoría eh, compra eh, tienen copagos accesibles y demás, pero la realidad es que, eh, los hospitales, eh, las cuentas, los medicamentos, eh, los honorarios médicos, debido a todo el tema de inflación, han aumentado. Entonces, sí se ve pues un incremento porque, nuevamente, el plan debe ser sostenible. ¿no? Y, si, y hay, un, hay un tema, el, el seguro es un seguro solidario. Hay mucha gente que dice, oye, yo no lo he usado. Y pues gracias a Dios que no nos enfermamos. Pero de repente hay una persona que pagó mil dólares al año y resulta que tuvo una cirugía que se gastó 50 mil dólares. Entonces eso afecta a la siniestralidad de manera general.
0: Ahora, usted ha mencionado en dos ocasiones. Primero, cuando hablábamos de los automóviles, los costos operativos, los costos de las piezas. Y ahora cuando está hablando del de tema de los hospitales, las clínicas, está hablando de los costos ...de las clínicas y los costos de los servicios médicos. Correcto. Y menciona la palabra inflación. O sea, en la inflación, ¿cuánto de esto, este aumento de costos, aumento de precios... ...está afectando también entonces la actividad de los seguros?
1: Sí, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en eh, el tema del aumento del salario mínimo... En, ...en enero hubo un ajuste de, de salario mínimo. Sí. Eh, esto afecta a todas las industrias. Hablemos eh, a pequeña escala eh, los corredores de seguros, uh -huh. pequeños empresarios. Eh, tenemos planilla, tenemos temas que pagar... Eh, las, las aseguradoras tienen personal y así todas las empresas que están relacionadas a seguros eh, pues tienen temas que ajustar costos, hay compañías que han tenido que reducir personal, al final todo pues está relacionado, eh, es un tema país realmente que estamos viviendo eh, y en cuanto pues las aseguradoras lo, lo positivo yo pienso que es, en el caso de auto por ejemplo, sabes que te voy a tener un plan que todavía sigue siendo económico y voy a tener que recortar ciertos beneficios para que tú lo puedas seguir teniendo y cumpliendo con la ley. El que pues, le ha ido un poquito mejor y puede pagar un poquito más, le voy a mantener los beneficios y, y todos los valores agregados, pero vas a tener que pagar un poco más. Hay un tema, un seguro que no hemos tocado, que mm. personalmente eh, lo promuevo mucho, que es el seguro de vida. Sí. El seguro de vida, eh, digamos que eh, no ha habido aumentos en tasas de mortalidad en este momento, Puede que haya en algún momento, pero lo importante es que cuando una persona toma un seguro de vida, esa prima sí no aumenta. Si yo tomo una póliza hoy y me cuesta 30 dólares, así yo tenga 37, 38, 40, 50, 60 años, voy a seguir pagando esa prima que pacté. Es el único seguro que pues, no puede ser sujeto a cambios una vez se emita la póliza. Sí puede haber cambios generales de sinestralidad para la gente que va a volver, va a iniciar a tomarlo, ¿no? Entonces, eh, el seguro de vida es importante hay seguros de vida con ahorro, sin ahorro, y escuchaba hace poco eh, un tema de, del enfoque de que el seguro de vida con ahorro te puede servir a generar fondos para poder pagar tu póliza de salud en futuro. Porque la realidad es que el seguro médico va subiendo con la edad. Está subiendo por inflación, uh -huh. pero también va subiendo por rangos de edad, porque obviamente la salud con la edad, pues, va, van saliendo nuevos temas y, y, y va, va generando más costos. Ahora,
0: eh, a pesar de estos costos altos que hemos estado hablando, hay una realidad, y el y, y otro día lo comentaba con el señor Eleta de Palic, en el sentido de que, aun cuando esto está ocurriendo, hay muchas personas que debido a la situación del sistema de salud panameño, que tienen grandes problemas, la gente está optando por comprar un seguro Totalmente. privado. Totalmente.
1: De que existe el interés en tomar planes de salud no existe. Yo, yo a diario recibo mensajes... Eh, de WhatsApp, eh, licenciada, me dieron su contacto, quiero cotizar un seguro médico. Hay ocasiones en que la familia puede tomarlo para toda la familia o de repente lo toma solo para el niño porque hay planes eh, bastante económicos eh, exclusivamente para niños y en la medida pues, de, de, del presupuesto familiar sí la gente está muy interesada en destinar eh, un, un monto para eso. Realmente no todos lo pueden hacer, hay seguros más económicos que son los seguros de accidentes personales que también se han movido mucho actualmente eh, personas que hacen deportes personas que, eh, que quieren tener en caso de un accidente por lo menos esa atención médica no pueden pagar una póliza de seguro médico pero pueden pagar una de accidentes entonces eh, hay opciones eh, lamentablemente si la, el tema de, de la seguridad social eh, está un poquito eh, limitada y, y la gente que puede hacer el esfuerzo lo está tratando de muchísimo más que antes buscar si hay un crecimiento del interés de asegurarse.
0: O sea, dentro de todo, las proyecciones en el mercado de los seguros es buena, satisfactoria.
1: Sí, yo pienso que la industria eh, se ha fortalecido, sí tiene retos. Eh, por ejemplo, el tema de las aseguradoras que están ahorita con la implementación de, la, de las NIF, que son temas contables y, y todo este, este trabajo. Nosotros, los corredores de seguros, tenemos retos. Por ejemplo, la ley de tránsito es una ley que representa retos porque tenemos que, tanto las aseguradoras como los corredores vamos a tener que hacer un trabajo de revisar esas pólizas que hay que cambiarle la vigencia por el tema de que, tiene que cuando va a sacar la placa tiene que tener tres meses de vencimiento y todo eso es un trabajo administrativo que, que tenemos que realizar eh, pero sí, yo pienso que, que, que pues haciendo los ajustes eh, la industria de seguros va a seguir eh, con resultados positivos
0: con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales a regreso seguimos hablando acerca del mercado de los seguros en Panamá ya regresamos en contexto. Estamos hablando de seguros, hablamos con la presidenta del Colegio Nacional de Productores de Seguros, Daira Irene Chávez. Sí. Eh, dentro de todo esto, Panamá ha estado bajo observación por el tema de los cumplimientos por las, lo que Panamá se comprometió a hacer con el Grupo de Acción Financiera Gafi. Eh, el tema de seguro prosperó, no hubo mayor complicación, pero hay, todavía hay asuntos que hay que estar verificando.
1: Sí, mira, importante que, que la ciudadanía sepa, nosotros los corredores de seguros somos sujetos regulados eh, y tenemos que cumplir con ciertas normas. Está lo que es la Unidad de Análisis Financiero, UAF, y todos los corredores de seguros tenemos que hacer reportes mensuales a esta entidad. Eh, nosotros no llegan lo que son las listas ONU y tenemos que revisarlas y, y, y contestar eh, mediante nuestro usuario de, de la UAF tenemos que hacer lo que son el, el ROS, que es de, eh, reporte de operación sospechosa, el RTE, que es reporte de transacciones en efectivo. Eh, y realmente, pues es importante que, que menciones esto para que veas todo el trabajo que conlleva, eh, pues en, yo, en nombre del Colegio Nacional de Productores de Seguro, eh, que es una entidad enfocada en la profesionalización de los corredores de seguro y que nos vean como, como eso, como profesionales. Eh, y que los, los clientes busquen eso en un corredor de seguros, el estar informado, el estar actualizado. Recientemente se hizo un seminario de cumplimiento, eh, tanto el, el, el sector bancario como el sector seguro, pues tiene que estar muy, está muy relacionado al tema de cumplimiento, eh, incluso pues la, las aseguradoras tienen lo que son los oficiales de cumplimiento, lo, lo, nosotros como corredores de seguro, eh, depende del tamaño de, del broker tiene su oficial de cumplimiento o el corredor en sí como persona natural es un oficial de cumplimiento. Entonces, realmente no hemos tenido mayores temas, pero sí estamos pues eh, en constante eh, reporte y, y capacitación de este tema.
0: Eh, los abogados, por ejemplo, han cuestionado mucho la, esta oficina eh, de sujetos regulados y, y tienen algunas observaciones en cuanto a los costos que esto implica para las oficinas de ustedes. ¿Cómo ustedes están lidiando sí, es con que, eso? Mira,
1: es mira, es un tema eh, es que no, no solo el tema de la UAFA, hay un tema que no, que no me has preguntado, pero pero lo puedo tocar el tema, eh, el tema de las impresoras fiscales. Hay un tema que la, los abogados están viendo, nosotros sí. como corredores también estamos viendo, porque realmente nosotros eh, no, no facturamos, realmente recibimos comisiones eh, honorarios a, de las aseguradoras eh, y se quiere, pues, eh, implementar esto a, a ciertas profesiones. Eh, está, eh, y el tema de la UAF también todo esto eh, a los pequeños empresarios claro que nos afecta y, y creo que afecta un poquito la economía ese tema de, de seguir solicitando muchas más cosas a, lo, a las pequeñas empresas y realmente mucha gente sale del mercado porque no puede asumir el costo de tener una persona que vea cumplimiento de tener un equipo fiscal eh, entonces sí, sí hay un tema allí eh, que yo pienso que, que, que al pequeño empresario le afecta tener que cumplir con tantas normas que a veces quizás a, a, a empresas más grandes pues ya es más fácil eh, cumplirlas. ¿no?
0: Ahora, al final, al final eh, eh, oyendo lo que usted dice, eh, ¿pudieran estar estas medidas empujándolo a la informalidad?
1: Bueno, no debería ser, no debería ser. Creo que busca lo contrario realmente, pero, pero sí, sí se puede dar. ¿no? Entonces, eh, sería bueno buscar un equilibrio en este tema, eh, por lo menos en el caso de los corredores de seguro. Igual, me imagino que en el caso de los abogados es sumamente importante estar agremiado porque pues, puedes tener el apoyo como gremio para buscar la manera de, 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 pues de, de poder seguir dentro del marco de la ley pero con el, el apoyo pues, de, de, de colectivo.
0: Ahora, por ejemplo, yo estaba escuchando y me quedo pensando que yo puedo entender eh, fácilmente que una operación sospechosa en una transacción bancaria. Pero en la compra de un seguro... Explíqueme, por Sí, favor.
1: mira, no es muy común... Eh, digo, eh, para los corredores normalmente no es muy común, pero sí se puede dar, eh, por ejemplo, lo que son las pólizas eh, con ahorro. Estas pólizas eh, tú puedes eh, poner dinero para generar, y tiene intereses y genera sí. valores. Entonces, si de repente una persona X, eh, tú piensas que trabaja en X cosa y de repente te dice, no, yo quiero pagar tal cantidad de dinero. Eso puede ser una actividad sospechosa. O una persona que te va a decir, no, si yo quiero pagar esto, pero no, yo quiero pagar tres años y lo quiero pagar en efectivo. Eso puede ser algo sospechoso. Entonces, de esa manera es que tú puedes tener ese... ese, ese Digo, es, es difícil detectarlo, pero más que todo el tema de, de personas que, que utilicen mucho dinero en efectivo no es común, es una actividad sospechosa. Eh, y realmente no es algo que nos pase mucho, pero pero puede pasar en, en, en esa manera. El, el, la ley de blanqueo de capitales, eh, era una manera De repente en una póliza de ahorro Meter mucha prima excedente Entonces para ciertas primas Para ciertos montos La aseguradora te pide ya Información financiera Igual que un banco Tú puedes tomar hasta Depende de la edad Una póliza de hasta 300 mil eh, En base a, pues, a tu ingreso Si tú faltas Eso es lo que va a cubrir La educación de tu familia pero si tú eres una persona y quieres 5 millones, 10 millones, tú tienes que sustentar que tú vales esa suma asegurada, que tus ingresos dan para pagar eso. No no es como que cualquiera persona puede llegar, igual que un banco, no a cualquiera persona le van a prestar porque diga que yo puedo pagarlo. E igual en los seguros hay ciertas, después de ciertos montos, hay parámetros financieros que cumplir.
0: Ahora, usted decía hace un rato de que las proyecciones eran bastante buenas y que ustedes tenían retos pero que lo podían llevar. Eh, ¿Cuánto, si nosotros comparamos eh, lo difícil, lo complicado que fue el año 2020 con lo que hemos estado, nos hemos recuperado, estamos ya hemos sobrepasado esa, 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 ese trauma? ¿Cuál es la condición?
1: Eh, estamos como recientemente eh, poniéndonos al nivel de, de repente, de antes de la pandemia, el, el, el crecimiento, sigue habiendo crecimiento, eh, pero de manera general, ¿no? Hay ramos como el de automóvil que sí había que hacer algo. Eh, a nosotros como gremio no nos sorprendió para nada el aumento de las pólizas de años a tercero porque sí. era algo que ya estábamos viendo. Entonces, pero de manera general hay, las, o sea, hay hay ramos que se ha vendido más que el año anterior. Por ejemplo, el ramo de salud, las primas se han elevado. en El ramo de auto disminuyó eh, la, unidad, la cantidad de unidades aseguradas. Eh, pienso que esto va a aumentar ahora con el tema de la implementación de la ley. Eh, pero realmente pues la, la, la industria de seguros sigue marcando un resultado positivo, un pequeño crecimiento. ¿Hay mucha momento.
0: competencia en el ramo de los seguros?
1: Sí, por supuesto. Eh, las compañías de seguros eh, ofrecen diferentes productos y valores agregados a la hora de que un cliente escoge una aseguradora. Eh. Mira, Lo más importante en, en seguros es el servicio lo que hace la diferencia. Eh, hay clientes que se van por el precio, pero eh, clientes que se van por el precio luego regresan por el servicio. Entonces, hay una competencia sana en ofrecer el mejor servicio. Eh, digo, hay comentarios y, y, y hay clientes que te llegan, no, yo quiero tal aseguradora o yo no quiero tal aseguradora porque me fue mal. Eh, y ahí hay un tema importante eh, para los clientes y para, para los corredores de seguros, el tema de la suscripción. ¿Qué pasa? El momento importante o el momento donde se ve el seguro es al momento del reclamo, Por supuesto. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Compramos apurados, compramos sin, sin leer y después utilizamos ese... Es que no, la letra es chiquita. Es que la letra es chiquita en cualquier contrato está. Nosotros como consumidores tenemos que estar claros en lo que estamos comprando. Si estamos claros en lo que estamos comprando, tanto en un seguro médico, un seguro... Eh, de auto, cuando pase el siniestro vamos a estar conformes con cómo nos están pagando porque estamos claros entonces mi consejo es que revisemos bien lo que estamos comprando estemos claros qué me cubre, qué no me cubre eh, y no solamente los ramos de vida y de salud, eh, ayer teníamos una capacitación en Proce y hablamos del seguro de incendio uh -huh. eh, el tema eh, de, de de repente estar bien asegurado, tomar las coberturas de acuerdo al giro de mi negocio eh, la verdad que seguro es un, un mundo muy amplio, pero sí la parte de, de saber bien lo que estoy comprando va a garantizar que al momento de un reclamo yo tenga esa tranquilidad de que me pagaron correctamente.
0: Me queda poco tiempo, pero le hablaba sobre la competencia y este es un mercado consolidado definitivamente en materia de seguro. No obstante, ha habido casos de empresas de seguro que han entrado y que han salido y que eh, las circunstancias a lo mejor no fueron del todo beneficiosas. Eh, eh, ¿Cómo, cómo el, el mercado absorbe estas situaciones?
1: Mira, sí, hubo, históricamente han habido casos puntuales que no vamos a mencionar, uh -huh. pero varias aseguradoras sí. que salieron del mercado. Pienso que en este momento las que están son las que son y, y pues el, el trabajo de, de la superintendencia eh, actual y, y, y anteriormente eh, en, en torno a eso ha sido positivo. Eh, uh -huh. Si es, si es más estricta para que una compañía entre a Panamá es importante, son cosas que la ciudadanía no sabe, tiene que cumplir con tener un fondo específico para poder operar eh, y, y pues yo pienso que se ha limpiado un poco ese tema. Las compañías pues que, que, no, que no se mantienen, eh, precisamente lo que mencionaba, el tema de ser sostenible los ramos y por eso es importante el tema de, de los ajustes de primas.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, muy amable. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan prestado atención durante esta noche. Como siempre los invito a que mantengan la sintonía de ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.